0: Når vi stifter familie, så tror jeg, vi alle har en forestilling. En plan om, hvordan familielivet det vil være. Hvad gør du så, når du opdager, at planen, ja hele forestillingen, er en anden? At dit barn har et handicap, en lidelse og har særlige behov. Så står du på Herrens mark, og du står der alene. Den mark har både jeg, Line og min medvært Marie stået på. Det kan være utrolig svært for vores omverden at forstå, hvad det indebærer at have et barn med særlig behov. Og med god grund. For hvordan føles det egentlig? Det vil vi dykke ned i igennem denne podcast. Men vil vi også tale om sorgen, som unægteligt følger med os og som vender tilbage gang på gang? Velkommen til Forældreomsorg. En ugenlig podcast.
1: Hej Marie. Hej Line, og hej med jer derude. Så er vi jo øh, tilbage igen
0: til afsnit to. Og vi, øh, vi er jo bare så taknemmelige over, at vi kan se, at der er så mange af jer, der har været inde og lytte.
1: Ja, vi har jo fået en del beskeder i vores sovegruppe også. Øhm, og det er vi mega glade for, fordi det er jo også grunden til, at vores den kan fungere. Mm. Så godt som den egentlig gør ja. Vi kan også se, den vokser og vokser Ja, det er skønt Helt vildt og
0: Jeg tænker også, at vi, kan, vi vil jo rigtig gerne have Hvis der er nogle emner for eksempel, et eller andet, I gerne vil have, at vi berører øhm, Noget særligt inden for det her med at have Børn med særlige behov Så endelig skriv til enten Marie eller jeg øhm, Fordi at, øh, så, øh, så tror jeg, at vi laver en, øh, en lille liste Over mulige emner, vi kunne tage op så det skal I bare være velkommen til. Og det her afsnit i aften, det, det bliver et slags afsnit, Fordi at øh, dengang vi gik i gang med tankerne om at lave den her podcast, der var det egentlig også, fordi vi gerne ville fortælle hver vores historie. Og øh, samtidig også øh, give et billede af, hvem det er, I, øh, I sidder og lytter på. Øh, og i dag, der er det Maries fortælling. Øhm, som det skal handle om. Øhm, og Marie, vil du fortælle lidt om din familie og hvordan det står til hjemme hos jer?
1: Jeg er mor til Laura på fire og Josefine på to år. Jeg fødte Laura i februar 2020, og det var en en rigtig hård fødsel, hvor jeg både havde feber og opkast, og Laura sad fast i bækkenet. Øhm, de første halve år af Lauras liv, der øh, kunne vi faktisk ikke rigtig sådan se eller mærke øh, på hende, at, at hun var syg. Mm. Øhm, hun har altid været en stille baby, hun var rigtig mild, og hun græd ikke. Og jeg gav øh, bryst i, til hun var 18 måneder, og ja, det kørte egentlig bare mega godt. Min mor, hun er sundhedsplejersk, og ja, hun kan jo se alle de ting, jeg måske ikke øh, rigtig kunne se som mm. førstegangs øh, mor. Yeah. Æm, og det var blandt andet, at Laura, hun øh, ikke kunne løfte hovedet, øh, da hun var de der 6 måneder gammel. Hun brugte det ben ikke hendes øh, ben overhovedet. Øh, og vi rør jo bare... Vi havde en masse tider på børneafdelingen mange gange, men de blev også bare ved med at sige, ved du hvad, I skal bare give det tid, og det skal hun nok komme efter. Og ja, det fortsat sådan, indtil hun var jeg tror, det var, hun var halvandet år, hvor hun så begyndte at få de her kramper, mm. som, øh, som de først mente var feberkramper. Men <coughs> da hun så øh, fik de her kramper hver måned i syv måneder nærmere, så, øh, ja. så bad jeg dem om at henvise os til Philadelphia Epilepsi Hospital på Sjælland, hvor de så øh, ja, lavede en genprøve på mig og Frederik og Laura, hvor det så slog ud på, at hun havde det, der hedder Tasman-Brown-Armen-syndrom. Okay.
0: Og, og hvor gammel er hun, siger du, på det tidspunkt? Og hun er færdig udredt, eller hvad skal man sige?
1: Øhm, altså da hun er færdig udredet med hendes diagnose, ja. der var hun næsten lige fyldt to år. Okay. <coughs> Så altså, vi har jo været heldige på det punkt med, at, at vi jo allerede har haft en diagnose på hende mm. øh, ret tidligt ja. i forløbet. Øhm, det, det har jeg også set, er der rigtig mange, der sådan kæmper med.
0: Ja. Øhm, ja, og den der uvidsthed, som er i hvad fejler mit barn?
1: Ja, lige ikke? præcis. Ja. Øh, altså, men, men igen, man er også bare nødt til at stå fast på ens egen fornemmelse. Mm. Altså virkelig. Og som første gangs forældre, så, øh, så er den måske ikke så god igen.
0: Og selvom man kan sige, at Lav hun fik en hurtig diagnose, så to år er jo alligevel også lang tid, Marie, hvor man går i uvidsthed. Øhm, og hvad tænker du selv? Altså, hvordan var den periode for dig? Eller for jer som familie?
1: Der har man nok følt sig alene, fordi når man har været i mødergrupper, hvor deres børn de sådan udviklede sig. Ja. og Det er jo en blanding af, at ens barn nok fejler noget, og mm. en blanding af, at man er førstegangsmor. Altså, når man første som mor, så har man jo så mange følelser og tanker og bekymringer omkring alt. Ja. Øhm, og når jeg tænker tilbage på det, så tror jeg, at jeg har lukket så meget ned for de to år af Lars liv, at jeg faktisk nærmest ikke sådan, hvad hedder det, kan... Jeg kan huske det, eller... Ja, ja. ja. ja
0: lige præcis. At det sådan har været turbulent.
1: Ja. Ja. Og det er også derfor, det, at jeg er taknemmelig for i dag, at, øh, at vi har Josefine, fordi mm. så har jeg både den normale verden, hvis man kan yeah. sige det så, og yeah. Lauras verden. Yeah. Fordi hvis jeg kun har haft Lauras verden, så tror jeg virkelig, at jeg ville have været øh, rigtig hårdt ramt. Yeah. Øh, fordi nu får jeg jo den her pause fra det, når jeg bruger tid med Josefine. Yeah. Altså, hvis man kan sige...
0: Ja, og kan man ikke også godt sige lidt, Marie, det her med, at, at det er jo også sorgfuldt, det der med, at ens første barn, at man ikke fik lov til at opleve det, som alle de andre oplever. Altså, på en eller anden måde er det jo også en anden form for sorg over noget, man havde håbet på eller troet, at det var sådan, det skulle være. Øhm, og så blev det så meget mere turbulent.
1: Jo, men, men der tror altså... Jeg tror heller ikke, at jeg havde så meget at sammenligne med,
0: Nej, som det nu. Rigtigt.
1: Fordi nu er Laura jo også blevet ældre. Ja. Og igen, vi har jo også Josephine. Det er ja. jo så tydeligt nu, og det var måske ikke så tydeligt igen, dengang Laura faktisk var mindre. Nej. Æ, selvom at jeg jo godt kunne se, at, at dem i min mødergruppes børn, de, ja, de fungerede på en helt anden måde. Ja. Men på den anden side, der tænker jeg også bare, at det skal jo nok bare komme, og mm. hun er bare lidt bagud. Og ja. Og hvad ja. så nu, Marie? Hvor, hvor gammel er Laura nu? Men, Laura, hun er næsten fire nu. Mm. Ja, hun, øh, yeah. hun er bare laver <laughs> Bare Laura. <laughs> altså, det, det hun er, er så sjovt med hende, fordi... Altså, selvom at det jo er mega følsomt, ikke? Mm. men så nyder jeg at lære hendes verden at kende. Ja. Det, det har med den måde, hun tænker på, og ser verden på, og hendes logik. Altså, den, øh, nogle gange, når hun gør noget, så kan jeg bare begynde at grine, fordi at bare tænker, okay, hvorfor har jeg ikke selv ting på det? Du ved, ja. altså, så ja, så den der neurodivergens,
0: eller hvad skal man sige, mm. den giver også et, et andet perspektiv på, på livet, og på en andens verden, fordi den er forskellig, ikke? Ja. Eller, altså meget forskellig, også fra de helt små. Men Marie, den genfejl, som Laura hun har, hvad, hvad går det egentlig ud på? Kan du, kan du fortælle lidt mere?
1: Ja, øh, det er jo faktisk en overvækstsyndrom. De har børn, de er enten højere end gennemsnittet, eller har store hoveder, eller øh, en øh, stor øh, kropsvægt. Mm. Øh, og Laura er jo også højere, højere end gennemsnittet. Hun ja. har lange arme og lange ben, og hun er så tynd, og hun er jo næsten fire, men størrelsesmæssigt er hun som en femårig. Ja. Øhm, og så, ja, så har mange af dem jo epilepsi og autisme, ja. som Laura er jo også ramt af. Ja. Øhm, hun er jo hypermobil og lav muskeltonus, og man ser jo for eksempel altså meget sådan noget som hypermobilitet og lav muskeltonus og autisme ja. ved mange andre slags syndromer. Mm. Øhm, Ja, så har hun jo også søvnforstyrrelse. forstyrrelse. Det tror ja. jeg har rigtig mange kan øh, genkende. Ja. Ja. Hvis du sådan kigger
0: på jer som familie og som dig som mor til Laura, men også til Josefine. hvad tænker du så sådan er, det er dine største bekymringer eller hvor hvad er
1: det der føles sorgfuldt? Jeg tror det er altså jeg kan også se at Laura... hun udvikler sig rigtig meget, specielt på det sociale. Ja. Øh, ja, hvor hun er begyndt at søge Josefine langt mere og leger godt med hende på den måde, hun nu <laughs> kan ligge. Men, ja. men bare det at gå fra, at hun slet ikke kan kigge på nogen børn, til at hun nu faktisk gerne vil lege med hendes søster. Det er jo mega stort. Ja. Og så er der også den del med, at hun er non mm. og, og
0: hvad øh, betyder det til dem, der ikke lige helt ved, hvad det betyder? Ja, det jo, betyder
1: jo egentlig bare, at øh, ens barn ikke kan snakke og kommunikere på, på den måde, som, som ja, vi, vi, vi kender, der. gør ikke? Ja. Lige præcis. Og, øhm, og, og der tror jeg virkelig, at både jeg og Frederik, der er, sådan, er ramt på det, fordi at, ja. uh, hun er jo snart fire. Mm. Hun snakker ikke, og hun kommunikerer ikke på den måde. Altså... Det virker ikke sådan, ja, naturligt for hende, faktisk. Nej. Den måde, Laura, hun øh, kommunikerer øh, på, det er jo selvfølgelig igennem hendes øjne. Hun kan tage min hånd for at vise mig, at nu vil hun gerne ind og tage en pause øh, ind i hendes seng, eller at jeg skal tage noget til hende. <tryk> men, men samtidig kan jeg godt mærke, at jeg vil så gerne høre hendes stemme, og jeg vil så gerne, at hun kan komme hjem og sige... At det har været en god dag i børnehaven, eller, eller at jeg kan spørge ind til om pædagogerne de er gode ved hende og sådan nogle ting. Det, det, ja. det, det, det er jo det er bare sådan en ren get. ja Og det synes jeg jo, altså det synes jeg virkelig, virkelig, virkelig hårdt at tænke, hvis hun aldrig det kan nogensinde for et sprog.
0: Ja. Og du aldrig sådan kommer til at høre hende sige mor.
1: Nej, det er jo ikke ja. Men <laughs> ja. det er jo
0: også virkelig sorgfuldt, Altså, det kan jeg virkelig godt forstå. Og vil du hvad, Marie? Det tager man faktisk lidt for givet. Ja. Altså, selvom jeg jo har et barn, der også har særlige behov, så, så kan jeg godt mærke, at det kommer man jo faktisk lidt til at tage for givet, og det, er, det kan jeg godt mærke, at jeg bliver mm. lidt taknemmelig for, ikke? Fordi jeg sådan tænker, mm. at, at det, er det er jo virkelig tungt, ikke?
1: Ja. ja. Men det er også derfor, altså, Josefine, er jo kun to, men hun er så langt foran. Ja, Laura og jeg er sådan en, der sammenligner altså, <laughs> helt vildt med andre børn. Og, øhm, og det skal jeg nok blive bedre til, at jeg ikke skal gøre. Fordi mm. at det er jo egentlig heller ikke fordi, at jeg ønsker Laura at være på en anden måde overhovedet. Fordi det er jo egentlig sådan, jeg kender Laura, og mm. det ville faktisk også være mega mærkeligt, hvis, ikke, hvis Laura hun var typisk. Ja. Det var sygt mærkeligt, at ja. uh, hun kan.
0: Ja, for det er ligesom hendes personlighed og ja. hendes ja. verden. Ja. ja,
1: lige præcis, men samtidig. Hmm. Så ja, det vil er vel også noget være lidt mere at tid, det, det spiller jo også ind lige
0: der, hvor du kan komme til at tænke på, forestiller jeg mig, hvordan ser fremtiden så ud? ikke? Fordi selvom at lige nu, der kan du jo passe på hende.
1: Mm. Men på
0: et tidspunkt, hvordan er det så? Ja, og oh, ja,
1: ja. Oh, det er jo så forfærdeligt, og der kommer jeg altså, til at tænke på det der igen med, at, at nu er hun gået fra en og der har man været mega nervøs for, at nu skulle hun i en børnehave, og mm. nu er hun i en børnehave, ja. så begynder man at tænke på skole, ja. og når hun er færdig med skole, jamen hvad så nu? Og ja. Altså, ja, det kører jo rundt hele tiden, mm -hmm. ja, hvor jeg har jo ingen bekymringer med hensyn til Josefine. Nej. Øhm.
0: Og det er den på en eller anden måde lidt uretfærdigt, ikke? fordi man sådan tænker, at det barn, som har det allersværest, og hvor man kæmper allermest med alverdens ting, det er også det barn, hvor der kommer ekstra bekymringer, fordi at de her skifter svære, og fordi det ikke er oplagt, at man får den hjælp, som man egentlig har, hvad skal man sige, ret til på en måde, ikke? Jo. Ja. Så det er, sådan, det er jo også det, vi nu, jeg tænker, og vi har snakket om, Marie, det her med, at, øhm, at hvis der sidder der derude, eller hvad nu det er, ikke også? Det der med at sætte dem ind i, at det er altså oveni, at man også bare har, eller bare, mm. men at man har det her barn, som man skal forsøge at passe så godt på som muligt, ja. og så er der bare det her ekstra lag, Udover det, som bare er sådan en sort sky nogle gange, forestiller jeg mig. Eller det er i hvert fald sådan, at jeg nogle gange kan have det, som om det hele tiden fylder.
1: Mm. Øhm, fordi der er altid en ny beslutning lige om lidt, ja. som man skal tage. Og det her med fremtiden, det har Frederik og jeg faktisk også snakket rigtig meget om. Mm. Det her med, hvor meget jeg ser frem til fx, at Josefine skal have... Veninder og, ja. og alle det drama, det er, når man har veninder, når <laughs> ja. man er ung. Og, og det er noget, jeg ser frem til ja, på hendes Jeg Ja, selvfølgelig. Altså, fordi at... Øhm, jeg ja, hvor med Laura... Altså, det kan jeg så ikke forestille mig, at det bliver sådan. Nej. Og jeg tryster mig virkelig også meget med det her med, at Laura, hun kender jo ikke til den verden, vi lever i. Mm -mm. Hun synes jo nok, at vi er pissemærkelig. Ja. Altså, det, altså, hver gang Josefine hun gør et eller andet, jeg kan se på Laura, hun tænker bare, hvad fanden er det, hun <laughs> laver? <ikke? laughs> ja, så altså, du, du tænker der... ikke nødvendigvis, at Laura hun ser det her som et nederlag? Nej. Vi snakker også meget om herhjemme, at få det tredje barn, øh, både for os selv, men især for Josefines skyld, for at hun også kan opleve, Øh, at have sådan et normalt søskende af relation. Mm. Øh, men hvad så, hvis det tredje barn også er handicappet, ikke Ja. Yeah. Øh, om det er en chance, men egentlig tør at
0: tage?
1: Mm. Øh, det kan øh, jeg godt forstå. det og, kan være svært. Ja, og lav, hun vil godt kunne rumme det, øh, tror jeg. Yeah. Øh, hun elsker jo Josephine, og det er så tydeligt. Øh, er
0: Men der er vel også det her med, kan man som forældre rumme et barn mere med handicap, ikke? Jo. Altså det kan man jo heller ikke lade være med at spekulere i. Og det, man vil jo aldrig finde svar på det vel? Men det er jo.
1: Ja, det er jo en
0: konsekvens. Det vil jo påvirke jer endnu mere, ikke. Altså en risiko.
1: Ja, lige præcis. Ja. Og, men samtidig, der tror jeg også bare, at man er nødt til at opveje det om der vil være flest fordel ved det, eller flest ulemper, ja. ulemper ved det. Ja. Øhm, og det, jeg vil sige, det er egentlig, at jeg ved, at der er rigtig mange af jer derude, der er ikke tør at få nummer to børn, barn, eller mm -hmm. det tredje barn. Men jeg tror simpelthen, at man er nødt til at springe ud i det. Ja. I stedet for, at ens liv, det er bare på stand hele tiden.
0: Mm. Nu øh, er vi ved at være sådan ved vejs ende, men jeg havde faktisk tænkt, at jeg skulle stille et spørgsmål, som du skal have lov til at stille mig i mm. næste episode, hvor det ligesom er mig, der skal fortælle lidt. Og det er det her, øh, hvordan håndterer du de der svære følelser, og også sammen med din mand? Men altså hvordan øh, formår jeg at håndtere den sorg og, og alle de bekymringer? Kunne du give et godt råd til nogen, eller i hvert fald fortælle om, hvordan
1: du gør mit gode råd, det vil være at snakke med andre, der også har det elendigt. <laughs> yeah. Det, yeah. det hjælper ikke mig at snakke med veninder, mm. øh, hvor deres liv det bare kører, og de har helt normale hverdag og normale børn. Det, ej, Nej. det er forfærdeligt at snakke med nogen, der virkelig har det elendigt. Yeah. Øh, og det er jo faktisk også derfor, jeg er lykkelig for vores sovegruppe. Yeah. Altså
0: at det er ret relevant, det her med, at hvis nu, at der sidder nogen derude, der ikke øh, har nogen i deres omgangskreds, som kan ikke genkende til de følelser, at så er vores sovegruppe da et godt sted, at man kan gå ind og, øhm, og ja, man kan lave anonyme opslag, hvis det er, man synes, det bliver for sårbart med navn.
1: Øhm, og og man er også velkommen til at kontakte hinanden privat, jo. ja Altså... Øh Mødes ja. privat også, hvis man bor i den samme by. Eller Lige præcis. Altså, bare det der med, at man snakker med andre, der også har det elendigt. Lige præcis. Vi har det også godt. Vi har det ikke kun elendigt. Nej, Men det er rigtigt. det kan være
0: slidsomt. Ja. ja Men Marie, tusind tak,
1: fordi du havde lyst til at fortælle ja. om din lille dejlige familie. Ja. Næste gang er det din tur, mm. Line. Det glæder vi os til. Nå, det glæder jeg mig til. <laughs> ja. Og så vil vi egentlig bare lige
0: sige tak, fordi I lyttede med. Vi ses.